0: Bienvenidos a nuestro primer viaje de Ubik en este año. Ojalá de todo corazón que hayan iniciado el 2021 disfrutando del entusiasmo por lo nuevo, de todo esto que recomienza una vez más. Los fines y comienzos de año suelen sumergirnos en una serie de tradiciones que son bastante arraigadas, Hacemos balances de lo vivido o proyectamos hacia adelante deseos y metas nuevas o incluso revivimos mucho de aquello que no hemos podido cumplir. Nos prometemos superación, mejora y una vida más plena y desafiante. ¿Cuánto nos propusimos hacer un año atrás, en enero de 2020, ¿A qué velocidad se nos modificó la realidad tan solo en unos pocos meses, incluso en días? Y seguro que alguno de nosotros habrá conseguido lo que pretendía o al menos se ha podido acercar a aquellos deseos que nos repartíamos en el principio del 2020. Sin embargo, a todos nos atraviesa la pandemia. Nos modificó y nos continúa exigiendo una diferente capacidad de adaptación y de respuesta. Nos ha enfrentado a nuevos niveles de compromiso con las cosas que son más elementales en la vida cotidiana. Y ya sabemos también que las respuestas han sido diferentes. Los niveles de responsabilidad y los de la negación suben y bajan. Muchas veces le reclamamos a los otros actitudes que a veces nosotros mismos hemos abandonado. Lo que necesitamos hacer es tan sencillo que justamente por eso nos cuesta tanto realizarlo de manera sostenida y entre todos. Porque convengamos que el entre todos existe cuando cada uno, individualmente, primero, hacemos la parte que nos toca. Y ahí estamos fallando, en el principio. Y desde ahí se entorpece cualquier multiplicación. Es más fácil reclamarle al otro que modificar mis propios hábitos. Por eso, en el inicio de este 2021, reafirmamos nuestra propuesta. Ocuparnos de nosotros mismos y cuidar la vida con los demás. Y como ya lo hemos comentado, en UBIC no hacemos autoayuda, no tenemos las 10 reglas infalibles para nada, ni regalamos respuestas tranquilizadoras o motivaciones fallidas. En UBIC queremos ocuparnos de lo que pasa y tal como nos pasa. Así que vayamos por lo que viene, pero hagámoslo desde ahora mismo. Sí, sí, empecemos ahora. ¿Quién soy? ¿Quién sos vos? Pensemos. ¿Quiénes somos cada uno? Ustedes, yo. ¿Quiénes somos de manera auténtica y reflexiva? Nadie nos escucha. Estamos solos. ¿Quién soy? Yo prometo evitar darme respuestas tranquilizadoras. Veamos, no soy ni mi trabajo, ni mis títulos, ni mi casa, ni mi auto, ni el lugar donde voy de vacaciones, ni siquiera la familia en la que vivo. Todo eso es temporal, lo tengo de prestado. Me lo pueden quitar en cualquier momento, de repente, y sin ningún aviso. Y entonces, sin todo eso que es lo aparente, ¿quién soy? Se pueden tener metas efectivas y deseos que sean posibles de ser logrados sin siquiera saber quién soy. Necesito saber quién soy para descubrir de cuánto puedo ser capaz, hasta dónde es probable llegar y con qué herramientas cuento y cuáles me faltan. Esto, creo yo, es una condición esencial para evitar desilusionarme en acciones fallidas y en fracasos que estaban preanunciados. Y aún sabiendo quién soy, el éxito no está asegurado. Pero el inicio indudablemente es saber quién soy y así poder transitar disfrutando el paso a paso con todo lo que implica, ¿eh? Porque las vicisitudes y los problemas que van a aparecer, sin dudas, son parte de este viaje. Tengo que aprender a convivir con la cantidad de veces que voy a tener que adaptarme, modificar y recomenzar para poder lograrlo. Aunque primero necesito saber quién soy. Ubic justamente sirve para detenernos un momento. Hacer un parate, al menos durante esta hora, darnos un tiempo exclusivo para nosotros, permitirnos reflexionar sobre nuestras fortalezas y sobre nuestras debilidades. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Así comenzamos nuestro itinerario en este atípico enero de 2021. Y tendremos también nuestro manifiesto dedicado a la vida lenta. El tema central se lo vamos a dedicar a la autoestima. Y en la bitácora vamos por un poco más de nuestro amigo Eduard Levé y su autorretrato. Música, quizás algún problema intercalado y estas, estas noticias que todavía siguen llegando.
1: Puedo escribir con gusto amo en el espejo.
0: Puedo romper
1: el diario de hoy. Nos dicen que el futuro es de nuestros hijos. Entonces, vos y yo, ¿qué hacemos, vos y yo? Puedo sentir tu mano en mi broche. A los pisos son gratis esta noche. Puedo acabar con el machismo argentino. Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. es Extra, no puedo verte mal. Nada es real, todo es ficción. Viviendo tú la cola entre las piernas en el y Extra, extra, no puedo verte mal. Seguridad para crear. No tengo dinero para un visero de la popular. Tengo un pase. olvidar que en este país se puede ser feliz. Puedo pedirle una limosna al presidente. Puedo morirme de hambre con la gente. Darte asilo en mi propio baño. Puedo darte más, pero darte más y extra, extra. No puedo verte mal. Nada es real, todo es ficción. No puedo ver más seguridad para crear
0: Siento, luego existo. ¿Qué es la autoestima? ¿Para qué me sirve tener una buena autoestima? ¿Cómo es que funciona? ¿Se puede hacer algo para mejorar nuestra autoestima? La autoestima, creo yo, es uno de los temas preferidos de tantos manuales imprecisos de autoayuda. Esos que están más cerca de una ciencia ficción pseudocientífica que de verdaderos procesos serios de transformación humana. La autoestima implica una valoración. Una apreciación sobre uno mismo, tanto por nuestras actitudes positivas como por aquellas que son negativas. Digamos que es un mecanismo para descubrirnos. Esa evaluación que hacemos de nosotros mismos debe ocurrir dentro de una retroalimentación social. ¿Qué quiero decir con esto? Es tan importante nuestra personal valoración de quiénes somos como la apreciación que tienen los demás acerca de nosotros y por supuesto que en este intercambio de juicios las personas reaccionamos de maneras muy diferentes. Así es que aceptamos mejor aquellos juicios que están en el mismo sentido de nuestras evaluaciones. ¿Qué quiero decir? Si tengo mi autoestima alta, recibir un juicio sobre algo negativo seguramente me afecte menos que si me lo dicen con mi autoestima baja. Obviamente esta manera de actuar sucede porque las personas con una autoestima alta suelen mostrar emociones de aspecto más positivas. Digamos que son más efectivos para hacer tareas, logran mejor los objetivos que se proponen. Tanto por las propias habilidades que realmente tienen, como porque además cuentan con una mayor facilidad para pedir ayuda a los otros cuando la necesitan. Las personas con una autoestima alta eh, ...diríamos que suelen ser más independientes... ...básicamente porque tienen menor miedo al rechazo... ...a cometer equivocaciones... ...o a tener que enfrentar los errores... ...lo que hacen con más decisión... ...con más determinación para poder superarlos. Y como en todas las apreciaciones humanas, la autoestima necesita de un inteligente equilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque una autoestima muy alta y mal comprendida puede producir una falta de autocrítica o provocarnos dificultades con nuestras relaciones interpersonales. Es ahí donde corremos el riesgo de perder la sensibilidad para entender los problemas de los demás y lograr saber cómo ponernos en su lugar. Aquella, nuestra conocida empatía, de la que hablamos hace un par de programas. ¿Qué ocurre entonces cuando un mal manejo de la autoestima provoca egoísmo, narcisismo, arrogancia? ¿Qué pasa si nuestra autoestima elevada por demás nos provoca prejuicios y discriminaciones. ¿Y qué sucede si todo esto nos termina llevando a un autoengaño hacia una actitud defensiva ante cualquier comentario sincero que nos puedan dar los demás? Ahí la autoestima se nos vuelve en contra. No juega a nuestro favor. Es que no existe una buena autoestima sin autoconocimiento. ¿Te pones a pensar sobre vos? ¿Sobre cómo sos? ¿Sobre de qué manera reaccionás o actúas ante determinadas situaciones? ¿Pensás sobre qué valoración tenés personalmente de tus actitudes, tu capacidad para lograr aquello que deseas. ¿Estás conforme con eso que pensás de vos? ¿En qué podés mejorar? ¿Cómo te sentís con esta imagen que tenés hoy de vos mismo. Para pensar un poquito más sobre el tema, les propongo que mientras escuchamos el próximo tema musical, realicemos una aproximación hacia nuestra autoestima. Aprovechemos la canción, pensemos en qué soy bueno, ¿En qué me destaco? ¿Cuáles son mis mayores habilidades? Es un ejercicio personal, íntimo. Nadie va a ver, ni es necesario que salgan a decirlo, ni a contarlo, ni a compartirlo con nadie. Es solo y exclusivo para ustedes. ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy realmente bueno?
2: si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo a ser
0: Yo voy sin miedo,
2: si voy contigo lo desconocido y tranquilo que el miedo no me toca Si tu amor me arropa, sin miedo a perderte Agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga Que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no Voy yo, mejor mi vida.
0: Muy bien, ya hemos identificado en qué somos buenos, en qué nos destacamos. Ahora podemos profundizar un poco más y pensar, siempre solo para nosotros mismos, de manera muy personal, cómo me ven los demás. Cuando otras personas hablan de mí, ¿qué palabras imagino que utilizan? En esta segunda parte lo que buscamos es poder profundizar sobre la opinión, los juicios y las apreciaciones que los otros hacen sobre mi manera de actuar y conducirme. ¿Qué dicen? Y por último, los invito a que nos respondamos cómo quiero que hablen de mí en el futuro. ¿Cómo deseo que hablen de mí? En el futuro. Con estas tres indagaciones sobre nosotros mismos, nos estamos permitiendo conocernos en un plano un poco diferente del cotidiano. Miramos qué valor creo que tengo, quién creo que soy, cómo me ven los demás y cómo quisiera ser valorado en el futuro. Si lo hacemos a conciencia, vamos a poder identificar hacia dónde queremos ir. Y como decimos siempre en el programa, todos necesitamos tener un lugar a donde ir en el futuro. Este ejercicio nos puede dar la oportunidad de encontrar un poco más claro qué tipo de persona nos gustaría ser. Ahora bien, ¿cómo se constituye una autoestima que sea valiosa y que, además, pueda ayudarnos en la vida cotidiana. Para pensarlo un poco mejor, vamos a detenernos un poco en lo que nos cuenta Nathaniel Branden. Es un canadiense, doctor en psicología, que ha dedicado buena parte de sus investigaciones a trabajar sobre la autoestima. Y definió algunos pilares que según él constituyen una autoestima que da valor a las personas. Nathaniel da algunas pistas. Miremos qué, qué nos propone. Vivamos de una manera consciente. Es decir, tengamos plena conciencia de nuestras actividades de los pensamientos, las palabras, los sentimientos y las intenciones con las que hacemos las cosas. Empecemos siendo honestos con nosotros mismos. Aceptar. Hablamos de aceptar en tener una disposición a experimentar plenamente todo lo que sentimos aquello que pensamos, hacemos, soñamos, dejarnos, permitirnos ser tal como somos y ponernos de nuestro lado, jugarnos a favor de nosotros mismos, permitirnos ser así, tal como nos sale, evitar cuestionamientos o críticas que no tengan sentido, simplemente aceptarnos así como somos. responsabilidad, necesitamos además estar convencidos de que podemos lograr lo que buscamos, es una fe que sólo es auténtica cuando admitimos que cada uno es responsable de lo que hace, de lo que dice, de lo que piensa, sólo se puede avanzar teniendo esa responsabilidad por los actos y las acciones que hacemos. Autoafirmación. Hablamos de respetar nuestros propios deseos, necesidades, de atender a nuestros valores, de aprender a valernos por nosotros mismos con los aciertos y los tropiezos que todo esto significa. Evitar falsearnos lo que pasa, inventarnos historias que no son reales, o peor aún, considerarnos como víctimas de lo que nos pasa y de los errores que se cometen por culpa de la realidad o de los demás. Siendo más conscientes de quiénes somos, autoafirmando quiénes somos, podemos encontrar caminos mucho más ciertos para transitar en el futuro. Propósito el aprecio por nosotros mismos está directamente asociado a tener propósitos a lograr en la vida. Y vamos a necesitar tener plena conciencia de lo que queremos lograr, porque significa mucho trabajo y dedicación para poder alcanzarlos. Entonces, si trabajamos y hacemos, si logramos con un propósito claro, vamos a dejar de vivir solo de la suerte o del azar, que, además de todo, destruye la autoestima. Tener un propósito nos da una guía, nos da un horizonte, nos da un sitio a donde ir en el futuro. Integridad. Tenemos que tener coherencia entre nuestros valores y nuestros actos. Entre lo que decimos y lo que hacemos, porque esa integridad es la que alimenta el coraje que se necesita para poder enfrentar las dificultades y para poder alcanzar lo que deseamos. Esa integridad es nuestra coherencia en la manera de actuar. Una buena autoestima nos invita a vivir de manera consciente, a aceptarnos, a ser responsables, a respetar nuestros deseos, a tener propósitos y a actuar de una manera que sea íntegra. Sí, sí, claro, entiendo que puede parecer que es mucho y es muy dificultoso, aunque justamente vamos a intentar no caer en las fórmulas mágicas que cada uno de estos componentes de la autoestima, Pueden parecernos difíciles de alcanzar o imposibles de poder asociar unos con los otros. Por eso nos vamos a permitir que sean los temas de los próximos programas de UBIC. Vamos a ahondar sobre cada una de estas características de la autoestima. Vamos a indagar y trabajar cada uno de estos elementos que recién acabamos de ver. Para que podamos construir, si se quiere, juntos, ustedes y yo, un camino que sea realmente posible, que lo podamos identificar, que nos sintamos y que lo veamos como auténtico. Ir más allá de las definiciones. Ese será nuestro propósito con la autoestima. Para lograr mejorar, para poder ajustar nuestra autoestima. Una característica humana que en estos tiempos pandémicos adquiere un valor sustancial y muy práctico. Las personas que tienen autoestima, que tienen bien ubicada su autoestima, son mucho más útiles para vivir todo lo que está sucediendo y lo que se viene, para saber utilizar sus herramientas y sus valores actuales para poder crecer. Seguiremos, entonces, con la autoestima, porque es, creemos, el alimento nutritivo de nuestra personalidad. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Carriam.
3: soy Edith Di Blasio, y te espero para que lo hagamos juntos. Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años, y los domingos... A las 20 horas hemos incorporado el bonus track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves 15 horas, B&B, &B, baterías y vinos. Dos pasiones, un programa de radio.
0: La música a través de los bateristas y la cata de vinos y lo mejor de lo mejor. Yo, Mariano Bertachini, el comandante, te espero. Desde UBIC te propongo que realicemos una travesía hacia lo nuevo. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios, y si es lunes, y son las 22 horas, te espero en Ubic. Ubic, lo que fue y será.
3: Seguí disfrutando de tu programa favorito.
0: Ma En un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Corremos por la vida. Corremos para evadirnos de la profunda sencillez de las situaciones. Nos guste o no, el cerebro humano está condicionado para la velocidad. El desplazamiento veloz, con el peligro, la vibración, la emoción, la palpitación, esa embriagadora experiencia sensorial que nos estimula. Velocidad. Y no solo nos gusta ir rápido, sino que también nos acostumbramos, incorporamos la velocidad a nuestra manera de ser. Viviendo a velocidad, evitamos descubrir lo que pasa, lo que pasa a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Claro, estamos demasiado apurados, atareados y preocupados por tantas situaciones inmediatas y superficiales que no queda tiempo para identificar quién soy. Porque hacerlo más lento y dedicado se supone que es una condición para los torpes, los lerdos y los perezosos. Sin embargo, pandemia de por medio, algunos empezamos a tener más tiempo, aunque nos cuesta descubrir qué hacer con nuestro tiempo disponible. Nos aburrimos, nos sentimos perdidos, sin saber qué hacer, perdemos creatividad y hasta el entusiasmo tan acostumbrados a hacer, resolver y a ejecutar a alta velocidad, el tiempo disponible nos parece un enemigo cargado de agulia y de frustración. Empecemos a evaluar nuestra relación con el tiempo. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Con qué intensidad y nivel de concentración? ¿Cuántas situaciones ocurren a una velocidad que nos impide apreciar, sentir, emocionarnos con eso que nos está pasando? Evitemos pensar que el tiempo es un recurso finito, que se nos acaba, y tratemos de descubrirlo como una herramienta muy útil para conquistar lo que deseamos. Podemos empezar probando. En algún momento, desconectemos de todo. Apaguemos el celular, la televisión, busquemos un sitio de la casa que nos complace y dediquemos ese momento a hacer algo que realmente nos gusta. Pongamos una música que nos agrade. La música tiene efectos estimulantes, provocadores, nos emociona y nos relaja. La música siempre es un excelente aliado y vivamos ese momento como un auténtico regalo un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Porque la forma de aprovechar el tiempo no es hacer la máxima cantidad de cosas en el mínimo espacio de tiempo. Sino mejor hay que saber encontrar el ritmo adecuado a cada cosa, a cada situación. Pensemos muy seriamente a qué dedicamos nuestro tiempo entender esta relación con la utilidad del tiempo nos va a ayudar a sentirnos más vivos por eso el manifiesto de hoy surge desde el elogio de la lentitud de carl Honoré Creo que vivir deprisa no es vivir, es sobrevivir. Nuestra cultura nos inculca el miedo a perder el tiempo, pero la paradoja es que la aceleración nos hace desperdiciar la vida. Hoy todo el mundo sufre la enfermedad del tiempo, esa creencia obsesiva de que el tiempo se aleja y debes pedalear cada vez más rápido. La velocidad es una manera de no enfrentarse a lo que le pasa a tu cuerpo y a tu mente, de evitar las preguntas importantes. Viajamos constantemente por el carril rápido, cargados de emociones, de adrenalina, de estímulos, y eso hace que no tengamos nunca el tiempo y la tranquilidad que necesitamos para reflexionar y preguntarnos, ¿qué es? Lo más importante. La lentitud nos permite ser más creativos en el trabajo, tener más salud y poder conectarnos con el placer y con los demás. A menudo, trabajar menos significa trabajar mejor, pero más allá del gran debate sobre la productividad, se encuentra la pregunta probablemente más importante de todas. ¿Para qué es la vida? hay que plantearse muy seriamente a qué dedicamos nuestro tiempo. Nadie en su lecho de muerte piensa ojalá que hubiera pasado más tiempo en la oficina o viendo la televisión. Y sin embargo, son las cosas que más tiempo consumen en la vida de la gente. Cada vez que me sorprendo a mí mismo apresurándome sin motivo, aspiro hondo y pienso, no hay necesidad de correr, tómatelo con calma, se puede ir más despacio. Bautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas. Y la palabra del hombre es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni el rótulo del archivo, ni un perfil de diccionario, ni una cédula de identidad sonora, ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor. Crear presencia. El oficio de la palabra es la posibilidad de que el mundo diga al mundo, la posibilidad de que el mundo diga al hombre. La palabra, ese cuerpo hacia todo. La palabra, esos ojos abiertos poema 40 de roberto juarros me de mis tíos le gustaba el escándalo y el juego robaban los negocios solo para divertirse compraba la revista Arakiri y me la hacía leer simulaba ser discapacitado mental en la playa cuando una mujer tomaba sol le saltaba encima gritando y babeando a una vecina granjera le hacía preguntas usando palabras que no existían Llamaba por teléfono a desconocidos y les hacía creer que les habían enviado una serpiente al aeropuerto de Orlí y que ellos tenían que pasar a buscarla. Jugaba en el casino hasta que conseguía a propósito que le prohibieran el ingreso para siempre. Trataba de cobrar el alquiler de los clubes nocturnos que su padre había ganado en el póker y terminaba emborrachándose con el champán que le daban para ablandarlo los mafiosos que alquilaban los locales. No juego en casinos. Me pregunto qué haría si me torturaran. En los museos, contemplo el mundo a través de la mirada de los artistas en la calle, a través de la mía. Conozco cuatro nombres de Dios. Una amiga me ha dicho que bostezar cuatro veces equivalía a dormir un cuarto de hora. Lo intenté varias veces sin sentir nunca los beneficios del consejo. He conocido temperaturas que van de los 25 grados bajo cero hasta las más de 45. He conocido a católicos, a protestantes, a mormones, a judíos, a musulmanes, a hinduistas, a budistas, a amish, a testigos de Jehová, a cientólogos. He visto la tierra, la montaña y el mar. He visto lagos, ríos, riachuelos, arroyos, torrentes, cataratas. He visto volcanes, he visto estuarios, costas, islas, continentes. He visto grutas, cañones, chimeneas de hadas. He visto desiertos, playas, dunas. He visto el sol y la luna. He visto estrellas, cometas, un eclipse. He visto la Vía Láctea. Ya no tengo 10 años. Nunca he creído que uno pudiera cruzarse con un Daú. Me pregunto si existirían los profanadores de Satanás y si profanarlo será pecado desde su punto de vista, pero también desde el de Dios. La soledad me da constancia. Una amiga de mis padres descubrió a los 50 años que el aceite de codo no existía. Yo no sabía qué responder cuando un adulto me decía ¿Es verdad esa mentira? Forzaba una sonrisa cada vez que un adulto me preguntaba ¿Por qué no vas a ver si estoy ahí? Mi padre es gracioso. Mi madre me quiere, pero sin agobiarme. Descubrí que había imágenes cochinas en un pequeño prospecto azul que describía ciertos pecados y que me había dado un cura antes de mi primera confesión para ayudarme a recordar cuáles podía haber cometido. Fui a un colegio donde varios pedófilos hacían de las suyas, pero nunca fui víctima de ninguno. A uno de mis compañeros de la escuela, cuando tenía 12 años, lo siguió un viejo hasta el rellano de la escalera, donde lo arrastró a un sótano para besarlo por la fuerza. El perro de uno de mis amigos desfiguró a su mejor amigo cuando tenía 14 años. Nunca perdí un avión que después haya explotado en pleno vuelo. Casi mato a los tres pasajeros que me acompañaban buscando un cassette en la guantera mientras conducía a 180 por la autopista Paris Rains. Mi padre me sorprendió mientras estaba haciendo el amor con una mujer. Cuando golpeó a la puerta yo respondía automáticamente, ¡Adelante! Se le iluminó la cara. Cerró enseguida la puerta y cuando ella trató de irse a hurtadillas, él se precipitó hacia ella y le dijo, «Vuelva cuando quiera, señorita». Como la mayoría, no sé por qué la ciudad donde vivo se llama como se llama. Y así hemos comenzado este nuevo año en UBIC. Pero seguiremos investigando y descubriendo más herramientas vinculadas a la autoestima. Les prometo que en los próximos programas vamos a ampliar nuestras conexiones humanas con esta increíble herramienta. Y recuerden además que en la página de Facebook UBIC, programa de radio, pueden encontrar material adicional sobre cada uno de los temas que vamos tratando. Por favor, sigan prendidos con el señor Vivachi Radio Online las 24 horas. Les aseguro que van a encontrar programas para todos los gustos, todos hechos con la calidad que provoca el amor y el compromiso por lo que se hace con pasión. Visiten a toda hora el señor Vivachi y si pueden y quieren, por favor, colaboren para mantener viva esta valentía cultural. Hoy se han subido a la nave de Ubik Carl Honoré, Nathaniel Branden, Roberto Juarros, Eduard Levé. La música la trajeron Miguel Mateos, Rosana, The Cinematic Orchestra, Jojo Ma, Los Beatles, Aretha Franklin y George Gershwin. Muchas Muchas gracias por ser parte, por hacer posible que Ubic exista. Y muchas gracias a la valiente generosidad de Carlos Vivachi y a cada uno de mis colegas hacedores de esta radio. Que el año que estamos iniciando nos descubra más creativos y más comprometidos. Buenas noches y buena vida.
4: La vie de bata, la ave, un centro, duro, c'est moi Puis se t'envoler Come when you get there, I come help you meet
5: Take a passage on a, a one-way ticket Come when you get there, if you wanna make it There's a treat so take it away
3: Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves 15 horas, B&B, baterías y vinos